1: Bendiciones para todos, mi nombre es Abraham Palma, servidor para todos ustedes, valga la redundancia Hoy estamos comenzando un nuevo proyecto, hecho con todo el amor, con todo el cariño, con toda la dedicación Para bendecir a muchísimas personas, un nuevo proyecto de podcast, así que nos estamos iniciando en este formato Y creemos que va a llegar a muchísimas personas y va a ser de bendición tanto como lo está haciendo para nosotros. Así que bienvenidos, disfruten. Y hoy vamos a empezar este proyecto con un tema muy importante que desde hace tiempo yo he tenido en mi corazón y en el corazón del equipo. Mejor dicho, primero en el corazón del equipo y después en mi corazón. Desarrollar tema importante, un tema álgido y de ese tipo de temas que no muchas veces nos gusta hablar y conversar. Así que para eso le doy la bienvenida a mi querida, hermosa, preciosa, flaquita, bella, Josbeth Guerrero.
2: Muchas gracias, Melier.
1: Josbeth, ¿cómo estás? ¿Bien?
2: Bien, gracias a Dios.
1: Gracias por aceptar esta invitación hoy. Y como dijimos al principio, Oramos al Señor y oramos a Dios para que sea de bendición para todos. Bendición para mí, bendición para ti, bendición para todos los que nos están escuchando. Yo, yo, eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en Caracas?
2: Eh, sin, seis años.
1: ¿Seis años? Oye, bastante, yo pensaba que tenías menos. ¿Seis años? ¿Te casaste hace cuánto?
2: Hace cinco meses. Eso. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh... ¿De dónde vienes?
2: De que ni que ha estado Táchira.
1: Que que ha estado Táchira. nos contó algo que, que yo desconocía de ella. Para que ustedes vean, a veces uno ve las personas, está con las personas, comparte con las personas. Y puedes salir, a hablar, disfrutar, pero te sientas a hablar con ella cinco minutos, increíblemente esconden tantas enseñanzas, tantas anécdotas y tantas cosas que, que uno desconoce que cuando la conoces eh, te cambia la perspectiva de lo que es esa persona. Para bien, yo veo la hija de un pastor o fue la hija de un pastor. Eh, ¿Desde qué edad fuiste o comenzaste como hija de tu padre, como hija de pastor? ¿A qué edad tu papá, qué edad tenías tú cuando tu papá lo lo elevan como pastor? Once años. Once años.
2: Iniciando la, la pubertad. La adolescencia.
1: Dios mío, 11 años. ¿Qué edad tienes ahorita? yo? 23. 23. O sea que eso fue hace 12 años. 12 años. Hace 12 años. Ok. Y, y, y discúlpenme que, que, que tengo aquí algo, un, una, una hilera de cosas que preguntar. Fíjense ustedes. Cuando yo, yo llegué a una iglesia, yo ve cuando tenía 3 años, eh, a los 3 años mi, mi abuela me llevó a una iglesia por primera vez. Eh, tengo ahorita... 41 años, exactamente en 15 días cumplo 42. Así que, desde que tengo uso de razón, conozco la iglesia, conozco eh, eh, el el movimiento eclesiástico y todo aquello. En ese tiempo, en el tiempo que llevo, yo he tenido ocho pastores, ocho pastores. Cada pastor, eh, el que menos menos tenía, tenía cuatro muchachos. Eh, eh, Parece... Parece una norma, pastor, sí. muchacho, <ríe> o sea, no puede haber un pastor con un solo muchacho, no, 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 tiene que haber pastor con cuatro, cinco, seis, siete, diez, no sé cuánto. Así que puedes sacar la cuenta, ocho pastores, más o menos por cuatro hijos cada uno, cuatro por ocho, treinta y dos hijos. Así que he conocido como mínimo, o he tenido como mínimo a treinta y dos hijos de pastores, trabajando con ellos, siendo amigos de ellos y Lo lo impresionante de todo esto es que hoy en día, con 42 años, hago un conteo de mis ocho pastores y de esos 32 hijos como mínimo. Vamos a ponerle 30. Saco una balanza y digo, ¿quiénes continúan en el camino o quiénes siguen? Y cuando saco la la, la balanza, Josvet, es impresionante porque son más los que no están que los que están, que los que están. Son más los que no están que los que están. Entonces yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres. Tres hermanos. Bueno, eh, tu papá entonces está fuera del... (risa) (risa) Tiene menos de cuatro. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste siendo la hija del pastor? ¿Desde los 11 años hasta qué edad?
2: Hasta los 17.
1: 17. O sea, duraste seis años... siendo la hija de un pastor exactamente la edad la adolescencia
2: Sí, la la más fuerte
1: Eh, eh, en ese tiempo yo mientras eh, 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 vamos a decirlo así trabajaba porque hay gente que piensa que no es así pero el ser hijo de pastor es un trabajo en ese tiempo que trabajabas (ríe) como hija de tu papá ¿qué actividad realizaste con qué responsabilidad y a qué edad, qué hacías en la iglesia desde los 11 hasta los 17.
2: Bueno, desde que mi papá asumió el pastorado, este, la iglesia se dedicó mucho a trabajar con los niños. Okay. O sea, buscaban los niños de... de que Nique es un pueblo muy pequeño, okay. pero tiene como sus, sus aldeas, sus alrededores, y buscábamos niños, los llevábamos a la iglesia, hacía actividades con ellos, también trabajábamos con los jóvenes, y desde los 11 años yo ya empecé a trabajar con los jóvenes o sea era como que preadolescentes pero okay. como es una iglesia pequeña o era una iglesia pequeña trabajábamos juntos y, y bueno desde trabajar con niños hasta limpiar la iglesia eh, con los jóvenes pero ya fue como que como de los dos quince años en adelante pero más que todo nos dedicamos fue a eso a trabajar con niños también por no sé por <ríe> participé en el grupo de alabanza eh, no canto <risa> por <Pero> ahí estaba <risa> por ser hija de pastor o no por ser hija de pastor sino porque mira vamos a hacer un coro y vamos a meternos todos ahí y como era como no importa cómo cantes para alabar al Señor pero yo después entendí que sí era importante como yo cantar claro y, y bueno hay muchas cosas yo mi, mi, mi niñez porque uno a los 11 años todavía sigue siendo niña así es. y en mi adolescencia yo me dedicaba a la iglesia o sea yo del lunes a viernes estudiaba pero sábado y domingo era exclusivo para la iglesia, exclusivo. Y, y a mí me gustaba y todavía me gusta. Yo digo que mi vida yo lo... Así como tú empezaste a los tres años, yo de, desde chiquita. O sea, mi papá se convirtió en el mismo año que yo nací. O sea, yo aprendí a caminar en una iglesia. Entonces, así mi papá fuera pastor o no, yo siempre serví en una iglesia. Claro. Desde antes que mi papá fuera y, y después. Incluso ahorita lo sigo haciendo. Claro. Pero... Sí, siempre trabajé eh, en lo que me pusieran, como así decirlo.
1: Ok, entonces no era un trabajo que te pesaba realmente.
2: Hay, había momentos que sí, obviamente cuando ya estás en la etapa de los 14, 15 años, claro. que uno quiere salir, hacer algo diferente. O me pasaba mucho en, en los servicios de entre semana. O sea, recuerdo que no quería ir, que era como que estoy cansada o simplemente no quería ir, pero tenía que ir porque claro. era la hija del pastor, porque vivía en la casa pastora. O sea, que me costaba bajar unas escaleras y... Ir. Ah, o sea,
1: vivías en la misma iglesia. Pues? En la
2: misma iglesia, sí. Okay. La iglesia tenía wow. este, una casa y vivíamos allí. Entonces sí habían o a veces estaba simplemente agotada o, o cosas en la adolescencia. Sabes que en la adolescencia uno está rebelde y mira, no quiero ir. Claro, pero o sea, no, no era todo el tiempo, pero sí habían situaciones en las que no quería estar, no quería participar, a veces me dolían muchas cosas, o sea, la presión, o saber la presión de todo el mundo hacia tú no te puedes equivocar. O sea, claro. todo, todos se pueden equivocar, pero tú no claro. o todos pueden cometer errores, pero a ti no se te pasa, no se te toleran por ser la hija de. Claro. Y entonces también en esa época es un tema que después vamos a tocar. Mis hermanos o mi hermano tampoco quería ir a la iglesia, entonces yo sentía la presión de que yo no me podía comportar igual que mi hermano. O sea, yo sí tenía que seguir adelante y yo tenía que buscar la manera de no repetir esa misma historia porque yo sabía cuánto le había dolido a mi padre. Pero allí estaba. O sea, y más es porque yo sí entendí que era realmente un servicio, pero si sí habían cosas que dolían. Habían cosas que, que no quería hacer y las hacía.
1: Sí, ¿tú eres la menor o la mayor? La del medio. Tú eres la del medio. ¿Y quién era el, el rebeldón, el mayor? sí. ¿Sigue siendo el rebeldón o ya está más tranquilo?
2: No, está más tranquilo. <risa> <risa> él es un hombre de Dios.
1: <risa> ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Y tu hermano menor?
2: Él también es un hombre de Dios.
1: <risa> <risa> Mi pregunta es, ¿por, por, qué los, ¿por qué los tres segundos de diferencia para contestar con el mayor o con el menor?
2: <risa> no, no, no. De, de él ha sido muy... Él es muy... O sea, él tiene muy claro todo. O sea, no, los tres... Desde pequeño mi papá nos dijo qué era lo bueno, qué era lo malo, quién es claro. Dios en nuestra vida. Mi papá nunca nos dijo como que ustedes se van a salvar porque son mis hijos. No, mi papá nos dijo ustedes ni piensen ni crean que se van a salvar porque son mis hijos. No, la salvación es individual. Claro que yo sí tengo que dar cuentas por ustedes, pero yo a ustedes no los voy a obligar a nada. Yo le digo, mira, señor, yo hice lo que pude, yo los llevé a la iglesia, los enseñé, los eduqué, pero ya las, tesi- las decisiones que ustedes toman son suyas claro. y son ustedes los que van a dar cuentas por eso. Pero hoy en día los dos este uno no, no va a las iglesias y el otro sí va, pero ellos ya entendieron. O sea, hay, ellos me dicen como que no les hace falta ir a una iglesia para ellos buscar de Dios. Esa es como la respuesta que ellos me han dado a mí.
1: ¿Por qué el menor te dice que no va?
2: El menor va a acompañar a mis papás porque, o sea, era como no queremos hacer sentirlo mal o que vaya solo. Entonces uno va. Pero él lo que le dice es lo mismo, como que hermana, o sea, es como la hipocresía que hay. Como que ah. uno va a esa iglesia, pero es mucha hipocresía, entonces te señala te juzgan y, y no les gusta. O sea, yo dice: yo prefiero de mi cuenta buscar a Dios.
1: ¿Cuántos años, tenía, ¿Cuántos años le llevas tú al menor? Cinco. O sea que cuando tu papá fue pastor, él tenía seis años. interesante eso los dos mayores que estaban sobre los 11 años de edad han permanecido el menor que entró a los 6 años de edad tuvo ese problema y en ese en ese tiempo que tú hacías actividades en la iglesia sabes que que en nuestras iglesias normalmente el el bautismo es es un tema de conversación o un tema de discusión eh, yo recuerdo que yo me bauticé a los 15 años. Creo que no estaba preparado para eso, pero lo hice. Tú como hija de pastor, ¿cómo fue esa experiencia? qué edad te bautizaste?
2: A los 14 años. Y mi papá no quería.
1: ¿Tu papá no quería bautizar? No. ¿Y tú querías? Sí.
2: Pero y entonces yo quería, por qué te
1: bautizaste.
2: Porque estaba eso de, de que tú no podías servir desde el altar. Y, y como a mí me gusta, yo lo quería hacer. Y en ese momento tenía este, el pastor juvenil que era necesario que me bautizara, pero mi papá no. Incluso en las, en las reuniones mi papá lo dejaba muy claro. Y antes de bajar a las aguas, mi papá me lo dijo. ¿Estás segura, hija? Y hasta lo dijo en público. Es una decisión que tomó ella, no vayan a pensar que fui yo. Pero lo hice por, por eso, porque quería hacer las cosas como con más libertad, saber, poderme montar al altar y hacer cosas que, que desde abajo no sentía yo que no podía hacerlo. Uno de eso era cantar cuando pertenecía como corista, o el simple hecho de estar en el altar, haciendo algo que no lo podía hacer. Y, yo me, y claro, en ese momento me sentía insegura, pero yo creo que hasta hoy fue una buena decisión, porque eso me ayudó a mí a determinar muchas cosas.
1: Claro, pero en el momento lo hiciste porque eso fue prácticamente el pasaporte para llegar al público. Así fue. Gloria a Dios, quería decir varias cosas, pero no me voy a quedar callado.
0: Uh-huh.
1: Yo me justicé a los 15 años y realmente también fue un pasaporte para llegar al púlpito. Gracias a Dios que, que, que uno en la instrucción, tú al tiempo dice bueno, todo me obró para bien. Pero al momento siento que, que como padres y como eh, instructores de una juventud, debemos darle la oportunidad a ellos de tener una seguridad en lo que están haciendo. Eh, ¿De dónde eran tus amigos? ¿Los amigos tuyos normalmente eran de la iglesia o, o, o eran de afuera? ¿Cómo hacías, ¿Cómo hacías para tener amistades?
2: Bueno, yo siempre he sido muy social. A mí me encanta hablar con la gente. Y sí tenía amigos en la iglesia que para mí eran mis hermanos. O sea, era con los que yo convivía a diario, día y noche. Incluso yo me quedaba en las casas de mis amigos, Siempre como que vamos a hacer eh, vigilia. O sea, siempre fuimos muy, muy unidos. Éramos poquitos, pero muy unidos. Pero yo también tenía amigos de, del liceo. Amigos que no eran cristianos.
0: Okay. Pero
2: igual yo, a mí me gustaba estar con ellos. Y, y sí, muchas veces me decían como que, mira, ella se la pasa con muchos hombres. O sus amigos no son los mejores portados del liceo. Los que tienen las mejores notas. Pero yo seguía siendo, y hasta el día de hoy, ellos siguen siendo mis amigos pero yo siempre a ellos les he hablado, les he dicho y, y ellos más bien me defendían. A mí cuando la gente decía, mira, pero ya la hija del pastor, ellos me defendían y decían, ay, ¿cuál es el problema? O ellos iban a mi casa, que era la casa pastoral, mi papá les abría las puertas porque a pesar de todo mi papá decía, bueno, son tus amigos y mis papás siempre confiaron en mí. O sea, mi papá sabía hasta dónde yo podía llegar y hasta dónde no. Entonces mi papá, sí, bueno, no hay ningún problema y estén aquí. Y creo que también fueron las muchas razones de las que... O sea, se llegó a lo que se llegó en el pastorado, pues porque veían la libertad, no la libertad, sino como mi papá era con nosotros, incluso cuando mi hermano mayor se fue de la iglesia, le decían, o sea, ¿cómo tú puedes manejar una iglesia o pastorear una iglesia si ni siquiera pudiste con tu hijo mayor?
1: Si no puedes administrar tu casa, ¿cómo vas a administrar la obra de Dios?
2: Así, pero sí tuve amigos, porque... O sea, yo, yo sí sabía que eso no iba a interferir en ningún momento en, en mis decisiones o en mi relación personal con Dios. O sea, yo sabía, por lo mismo, y es redundar, como que saber hasta dónde yo podía llegar y hasta dónde no. Claro, habían cosas que ellos hacían que yo no. Claro. Y mucho, yo no fui a, a los 15 años de mis amigas.
1: ¿Por qué no podías ir a los 15 años de tus amigas?
2: Porque no? Porque era una fiesta mundana, porque iba a haber música, alcohol, y... Y aunque yo sabía que yo no iba a hacer nada de esas cosas, simplemente por el que dirán. O sea, imagínate, mira quién está ahí, la hija del pastor.
1: Ese ese episodio de de cuando se va tu hermano y, y, y deja tu papá, pues, por las razones que fueran, ¿cómo afectó eso al tiempo para que tu papá dejara de ser pastor? ¿Ese fue el punto de inflexión o ahí comenzó el problema que ocasionó que tu papá dejara de ser pastor?
2: Sí, sí. Yo creo que eso fue uno de los principales, de las principales, porque siempre había eso allí, pues. Siempre habían comentarios, siempre ese era uno de los puntos. Como que mira, pero él, ¿dónde está? Sí fue uno. Claro, después muchas cosas más pasaron, fueron seis años okay. y mi hermano prácticamente se fue a la iglesia como a los dos, tres años de mi papá haber sido pastor pero así fue uno de, los, de las primeras cosas que, y, que pasó
1: y exactamente ¿por qué tu papá deja de ser pastor?
0: porque porque
2: la, o sea, la, la iglesia quería otro tipo de enseñanza quería que mi papá hiciera cosas que, que Dios a él no es que no se las ha dado sino que cada es como dice la Biblia él a cada quien repartió dones y talentos claro. y no todos por igual y, y yo sí creo que mi papá es un hombre de Dios y mi papá tiene muchos dones, tiene muchos talentos, pero no era lo que la iglesia quería. La iglesia quería otros dones y otros talentos que para ellos son imprescindibles. O sea, el hablar en lenguas, en hacer cosas sobre... ¿Tu papá el... no
1: hablaba en lenguas?
2: No, hasta el día de hoy. Entonces eran cosas... Ese era,
1: ese era el don que ellos, que muchos sí, querían o, que él tuviera.
2: Claro, porque recuerda que para para o sea para tú saber si tú eres bautizado o no, por el Espíritu Santo tiene que ver... Esas cosas, tienen que haber el hablar en lenguas, en, en hablar o interpretarlas. Es
1: lo que decían. Sí. O sea, Para saber si estás bautizado por el Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. Claro. Si no, no estás.
2: Sí, o sea, era lo que querían. Querían que también mis mi papás cambiaran los mensajes. Los mensajes de mi papá son tipo enseñanza. Entonces como quería más ministración, quería más fuego, más Exacto. unción.
1: No querían un maestro, sino querían un evangelista.
2: Exactamente. esa es la la conclusión
1: pero él era un pastor la palabra dice que fue dado dones a cada quien él era un pastor sin embargo ellos querían un evangelista
0: o era lo que ellos anhelaban Sí. cuando tu papá sale
1: ¿en qué condición sale?
0: muy
2: herido yo recuerdo los, los últimos meses, mi papá y yo siempre hemos sido muy confidentes, o sea, los mejores amigos. Okay. Y él me llamaba llorando. Y yo recuerdo, yo ya estaba aquí en Caracas, y yo voy unas vacaciones, y yo no veía a mi papá tranquilo. Mi mamá también me llamaba, su papá está mal. Y mi papá los cuidamos mucho porque mi papá sufrió arritmias cardíacas. Y mi papá me decía, su papá vomita mucho, su papá está muy mal, no duerme. Mi papá bajó, que no, no me quiero equivocar, pero sí sé que bajó bastante peso. Y cuando yo llego a esas vacaciones, había una actividad en la iglesia que se hizo y pasaron muchas cosas que yo me di cuenta y, y, y yo le pregunté así, papi, ¿tú sientes paz? Y me dijo que no. Y yo le dije, si no tiene paz, ya no es de Dios. O sea, no, no, no te puedes enfermar, no puedes estar aquí si no sientes paz. Y fue, o sea, dice él que fue una de las cosas que lo ayudó al tomar la decisión de ¿Tú, cre-
1: ¿Tú crees que ese, ese problema de salud que él tuvo fue relacionado o estuvo directamente relacionado a ese problema que tuvo en la iglesia?
2: Lo del corazón fue mucho antes. Okay. Sí, fue mucho antes, pero obviamente eso, el doctor a él le prohibió tener este, emociones, eh, fuertes. emociones fuertes o que se alterara de algún modo, o, o sea, como que evitara de tener problemas. Cuando mi papá le hizo cardíaca era porque estaba siendo director de bastantes escuelas. Se le dijeron como que mira, te vamos a dar un permiso en el trabajo para que te dediques a hacer otra cosa, para que no, no te dé un infarto, que era el miedo que, que hasta al día de hoy lo tenemos. Pero, pero
1: O sea que cuando él deja la iglesia ya no tenía sus tres hijos, no tenía ninguno de sus tres hijos. No, estaba él solo con, estaba
2: mamá. Él solo con mi mamá porque el menor estudiaba en, en un liceo en, en la ciudad.
1: Uh-huh.
2: El mayor estaba aquí conmigo en Caracas. Estaba solo con mi mamá.
1: ¿Ustedes, cuando deciden dejar tanto tu hermano como tú, el, el hogar o, 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 ese, o ese espacio familiar, ¿tuvo algo que ver la situación con la iglesia?
2: En mi caso no. En mi caso yo me vine a Caracas a estudiar porque okay. quedé por la OX. Pero yo, yo estaba aquí físicamente, pero mi corazón y mi mente estaban allá.
1: ¿Estaban con tu papá, con o mi por papá, la iglesia. con
2: mi papá. Porque cuando yo sí me vine a Caracas, yo me desligué totalmente. Ya, ya, habían, ya estaban pasando muchas cosas que ya no me gustaban y no me sentía cómoda. Pero por mi papá, o sea, yo estaba junto con él y creo que eso se fue el día que mi papá re- renunció totalmente. Ya, yo también descansé.
1: Fueron libres esas personas que que a lo mejor sin mala intención, generaron ese quiebre familiar y ese quiebre en tu papá. Aún tú lo sigues viendo. ¿Y, y qué siente tu corazón cuando tú ves a esa persona?
2: Al principio sí, estaba, o sea, sí tenía como que, no quería ni siquiera saber de ellos. Pero después sí los perdoné, incluso cuando yo voy a la iglesia yo los visito. Yo voy y hablo con ellos, pero ellos todos en su momento tuvieron mi punto de vista. Y a, a muchos también les reclamé y les dije cosas. Pero ya, tanto como mi papá como, como mi familia, perdonó. Incluso mi papá va a predicar a veces a esa iglesia. Okay. Hay, mu- hay mucha gente que también lo quiso y, y lo aprecia. Claro. Y lo quieren aún allá. Pero sí, yo creo que eso es lo importante, sanar y perdonar de corazón. Porque es como tú dices, muchos lo hicieron desde su misma ignorancia. Así es. De como a mí me enseñaron, así tienen que ser las cosas. Porque yo creo que a esas iglesias se les enseñaron, mmm, no se les enseñaron muy bien qué es ser un pastor, qué es ser un evangelista o, o esas cosas. No, no lo han entendido bien porque su tipo de mensaje, o sea, lo que ellos predican no va con esas cosas, va más que todo en, en qué haces tú bueno, qué no. O claro, ellos también salen y predican, pero predican desde su modo, pues. Y yo creo que también fue fue eso, fue falta de conocimiento.
1: Esa falta de conocimiento era la que a ti, lo que ellos exigían de ti, que tú fueras de esta manera, que tú fueras de aquella manera, que tú hablaras esto, que tú no hablaras esto. ¿Qué cosas tú te tenías que cohibir siendo la hija del pastor?
2: Bueno, yo a veces me cohibí mucho hasta de de ir a reuniones familiares. O sea, me cohibía de, de tener hasta una vida normal porque... Como yo te digo, en, en mi caso sí había mucho miedo, de no de, de traicionar a la iglesia, primeramente de Dios porque yo siempre le, tem, le he temido a Dios desde claro. el respeto, pero a mi papá. O sea, yo no me podía permitir fallarle. O sea, que okay, ya fue mi hermano y después hacerlo yo. No o podía.
1: sea, no, no era, por lo que entiendo, no, eran, no era tanto que tu papá se molestara, sino que tu papá tuviera un problema por lo que tú haces.
2: Exactamente. Porque... Mi papá sí sabe, hasta el día de hoy, o sea, imagínate líder, que yo llegué aquí a los 17 años,
0: uh-huh.
2: enferma, sola, prácticamente. ¿Qué podía yo hacer aquí?
0: claro
2: Sí, mis papás no me estaban viendo y la iglesia no me estaban viendo.
1: Claro. O
2: sea, yo aquí tenía las puertas abiertas a todo. Pero yo, incluso yo no me quería venir, yo me quería quedar. Y mi papá, vete, 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 vete. Y yo como que, ¿por qué quieren que me vayan? Yo quiero estar aquí. Y mi papá me dijo, y mi mamá, Caracas es la universidad de la vida. Uh-huh. Tú vas allá y vas a aprender y vas, a, o sea, después no lo vas a agradecer. Y yo hoy en día les agradezco. Claro. Pero yo me imagino a la gente no que está haciendo, la deja el pastor allá sola. <risa> Incluso mucha gente, no sé. Caracas es muy grande, pero yo me, me conseguía gente. La vimos en tal lado, la vimos en tal sitio. Y yo aquí podía hacer de todo. mantén la universidad. No, gracias a Dios. Ey, yo le doy demasiadas gracias a Dios de que no. Pero, pero esas puertas estaban abiertas. Claro. Yo le podía decir a mi papá, papá, en al lado y estaba, quién sabe en dónde. Claro. Pero.
1: O sea que, 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 que la enseñanza y la impartición de valores estuvo, siempre estuvo. Siempre. Siempre estuvo. Pero de una u otra manera, tú tenías, por lo que me dices, que, que mostrar una imagen o, o una forma amoldada a lo que ellos o las personas querían ver de ti. Y y es por lo que hoy estamos hablando, por lo que hoy queremos queremos, eh, eh, hacer énfasis en lo duro que puede llegar a ser ser hija no solo de un pastor, sino de un líder, de un ministro. Eh, eh, En mi caso, como yo lo dije al principio, yo a los tres años llegué a una congregación Y mi mi mamá y mi abuela eran eran líderes en la iglesia. Yo tenía que cuidar todo lo que decía. Eh, En los varones es diferente, pero yo recuerdo que a los 15 años yo me volví loco. A 14 años yo me volví loco. Hice muchísimas sinvergüenzuras. dudablemente la palabra dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo no me aparté. Sin embargo, había una relación y es lo que... Quiero hoy que tú me expliques o que tú o que tú me des tu punto de vista. Hay una relación que uno cuando es hijo de alguien en la iglesia no sabe separar. ¿Cómo explico? ¿Cómo tú separas tu relación con Dios siendo hija de un líder y siendo hija de Dios? Valga la redundancia. ¿Cómo tú logras separar o cómo nosotros podemos lograr separar nuestra relación con Dios? De nuestra relación Con él. Pero siendo hija de un líder, o sea, en otras palabras, yo tengo una relación con Dios porque mi papá es cristiano, mi papá es pastor, yo tengo que orar, yo tengo que estar en la iglesia, yo tengo que comportarme, yo no puedo poner cosas extrañas en las redes, yo tengo que vestirme así, yo tengo que vestirme asado. Entonces llega un momento que realmente tu relación. Es con tu condición. Son dos cosas diferentes. Cómo tú separabas tu relación por condición Y tu relación por convicción, relación por condición de ser la hija del pastor, relación por convicción de ser la hija de Dios.
2: Yo yo eso lo entendí después de un congreso, porque es como tú dices. Nosotros fuimos nacidos en un hogar cristiano. Desde pequeño nos enseñaron lo bueno, lo malo, lo que hay que hacer, lo que no. Servíamos, o sea, seguíamos el patrón de lo que uno veía.
1: Arreábamos el burro, como dicen por Exactamente.
2: Y, y mi papá tampoco fue así así con el tema de la vestimenta y eso. O sea, mi papá como que hay que vestirse decorosamente. Pero mi relación con Dios fue después de un congreso en Valencia. No recuerdo la edad. Pero yo llego a, a, al pueblo. que Sabes que uno llega a esos congresos, pero que se quiere en devorar la día. Biblia. Sí. Y yo ahí me doy cuenta de que yo no había aceptado a Jesús en mi corazón. De que yo había nacido en una iglesia, pero que yo no había tenido un encuentro con José. Y cuando alguien llegaba a la iglesia y yo lo veía tan enamorado de Dios. O sabes, cuando uno está en el primer amor. Yo uh-huh. quería eso. Yo quería sentir eso porque, o sea, uno leía la Biblia, uno oraba, pero uno no sentía algo así que uno diga, a ver, y, y yo veía a mis amigas. O sea, tengo una amiga que amo y ella llegó y yo veía cómo ella anhelaba estar en la iglesia, cómo ella anhelaba servir, cómo ella buscaba de Dios. Y yo quería eso. Entonces, ¿sabes? Yo entendí que yo necesitaba aceptar a Jesús en mi corazón y que yo necesitaba tener un encuentro personal con Él. Y yo creo que eso marcó mi vida. O sea, total, de, de hay un antes y un después. Incluso de yo haber sido cristiana toda mi vida. Es como que de aquí voy a empezar una rela- relación yo. Y, y no, o sea, no, no todo fue malo en esa iglesia. Hacíamos muchas cosas para buscar de Dios. Hacíamos desafíos juveniles de leer la Biblia, de orar. Y creo que todo eso ayudó mucho a las decisiones que yo tomé y que gracias a Dios hasta el día de hoy pues me he mantenido claro pero sí sí supe separar eso o sea mi relación con Dios y mi relación como hija de pastor porque es como mi papá nunca nos obligó a nada por ser hijos de no o sea mi papá siempre nos quiso decir usted independientemente claro. de lo que yo soy
1: ¿Qué, qué, ¿qué entonces tú le recomiendas a esos jóvenes que son hijos de pastor ¿cómo cómo separan su relación por condición a su relación por convicción. ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer?
2: Yo creo que no hay que dejar de, de hacer nada, sino ser uno mismo. Y por ejemplo, si tienes una re- buena relación con tu padre, háblalo y conversalo con él. O sea, aparte de ser sus pastores, son sus papás. O sea, yo siempre decía que eso era un privilegio que yo tenía. O sea, mi, mi papá, mucha gente lo quiere. Y yo me decía, pero qué privilegio soy que sea mi papá, que yo lo pueda claro. tener conmigo ahí. Y, y es eso, de que tenga una relación con sus papás, que le hablen de... O sea, claro, había cosas en mi adolescencia que obviamente yo no lo hablaba con mis papás. Pero claro. había otras cosas que sí. Y, y enamórense de Dios, o sea, busquen de Dios. Pero no lo hagan porque son los hijos de los pastores, sino porque ustedes en verdad lo necesitan. Porque cuando uno ama a Dios y uno le teme, uno se cohibe de muchas cosas. Y entonces cuando llega un punto de que cuando te vengan a señalar a juzgar y decir, mira, tú eres la hija del pastor, no te puedes portar así y eso te duela y eso te hiera. Yo no puedo escuchar lo que él me diga, porque a lo mejor sea hasta una intención del diablo. O sea, de esas claro. voces que te llegan o sea decir no, pero o sea, y yo siempre se lo decía a mi hermano, pero es que yo soy un hombre. O sea, tú no te puedes apartar de Dios porque Dios te ama. Y él decía, no, pero es que en la iglesia es pura hipocresía. Yo, pero no mires al hombre, mires a Dios. Pero eso lo decía yo, porque yo ya sentía que yo sí había conocido a Dios y que yo amaba a Dios Y que no me importara lo que la gente dijera, sabía un Dios que él me amaba y que él sabía quién era yo. Y y es algo que también mi papá me decía, es que uno tiene que tener una identidad como cristiano. O sea, yo soy una hija de Dios claro y yo tengo que aprender a conocer a Dios. Entonces yo lo que le puedo decir eso de que no se confíen que son hijos de pastores primero y que son salvos, porque no es así. Que busquen de Dios que eso les va a ayudar a que cuando vengan esas voces o cuando venga la acusación, cuando venga el sufrimiento, ustedes pueden decir, Dios, ayúdame a soportar, a soportar las tentaciones, a soportar el dolor, el miedo. O sea, yo a veces sentía mucha culpa, mucha. Y yo creo que hasta el día ¿Culpa por de, qué? O sea, la culpa de pequé, me siento mal. Y como yo le digo a alguien que yo pequé, si yo soy la hija del pastor, Y eso me lo guardaba yo.
1: No estaba permitido para ti pecar, en otras palabras. A los hijos de de pastores no se les está permitido pecar. No se les está permitido ser humanos. No se les está permitido ser reales porque son el hijo del pastor. ¿Tenías miedo por eso?
2: Sí. Porque como yo, como yo, los cristianos tenemos algo. Y es que nosotros no sabemos confesar nuestros pecados. O sea,
1: Oh, eso está tremendo.
2: O sea, yo como le me sentaba a hablar con mi papá, mi mamá y decirle, mira, estoy, tengo esta falla. O, o, o conversarlo con otras personas. ¿no? Pero
1: no, no lo hacías, fíjate tú, claro, no lo hacías no porque no querías, sino porque sentías que no podías.
2: Exacto. Y entonces ahí donde yo voy y digo que los cristianos cuando nos pasamos por eso, necesitamos un consejero, pero Ajá. alguien que no, que ni sea cristiano, porque un cristiano te va a decir, pero esto, 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 no, y uno en ese momento uno no quiere escuchar eso. O sea, yo lo que quiero es como confesarte, decirte algo, porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, o sea, yo sé que me tengo que arrepentir, pedir perdón y dejar de hacerlo, pero esa culpabilidad pasa a, ser, a tener un nivel emo- emocional tan grande. Y así yo he conocido a mucha gente, muchísimo. La gente que se me ha acercado me ha dicho, o sea, no puedo con la culpa, porque yo como le digo a alguien que yo estoy en pecado, yo como le digo a alguien que yo fallé.
1: En otras palabras, tú siempre necesitaste que escucharan a Dios y no que escucharan a la hija del pastor. O sea que pudiéramos decir que hoy en día los hijos de los líderes, de los pastores y de los ministros de Dios, necesitan que lo escuchen a ellos como personas,
2: como humanos, que, que sentimos, o sea, yo yo le decía a mucha gente, yo también siento, yo también tengo derecho a enamorarme, yo también tengo derecho a hacer cosas, yo claro. soy mujer, a mí totalmente claro. también tengo hormonas, claro soy totalmente igual, eres humana, pero a veces no lo entiende y no solamente con de pastores, con todo el mundo, y, y yo creo que también dolió mucho porque era un pueblo pequeño que todo el mundo te conocía. Entonces, imagínate que Nikkia <risa> tiene pueblo cinco chiquito, calles. infierno grande. Que Niquea tiene cinco calles. Y hay una de subir y una de bajar. Entonces, cualquier cosa que yo hacía desde cualquier momento, todo lo sabía la gente. Y no había nada que no llegara a los oídos de, de mis padres. No había nada.
1: Yo ve, ¿hace cuánto tiempo tu papá dejó el pastorado? Cinco o seis años. Cinco
2: o seis años.
0: Si tu papá... Dios lo
1: llamara en este momento para ser pastor otra vez. ¿Tú lo apoyarías?
2: En este día me hizo una llamada.
1: Ajá.
2: Y él me dijo que quería alquilar un galpón.
1: Que quería alquilar un galpón.
2: Para ser hacer, para, para hacer nuevamente pastor. Y él dije, papi, pero lo, o sea, tú puedes seguir predicando de algún modo, pero si, si, si tú lo quieres, yo te apoyo. Pero no recibió el apoyo de mi mamá, porque mi mamá también se vio muy afectada con todo esto. Entonces mi papá sigue predicando, mi papá dejó de ser pastor, pero mi papá sigue, incluso mi papá me casó el año pasado, sí. porque eso no es como que te quitan el pastorado y tú dejas de ser un hombre de Dios, ¿no? Pero mi papá sigue predicando, hace los, la iglesia donde se congrega, él es parte, de, o sea, él predica. Lo sigue pero haciendo
1: si, si dependiera de ti tomar la decisión. ¿Tú permitirías que tu papá fuera pastor otra vez?
0: No. No, porque me da miedo. Me da mucho miedo que se vuelva a repetir todo eso. Yo te casaste hace poco, hace cinco meses. Si Dios llamara a tu esposo como pastor y le dijera: Edgar, tú eres pastor. ¿tú qué harías? tendría que
2: escuchar la voz audible de Dios aquí en el oído que me diga sí y yo, una vez me acuerdo que a mí me dijeron unos ministros fueron a la iglesia y me dijeron que, que yo tenía un corazón de pastora incluso una vez me dijeron como que o se iba a ser como la mano derecha de mi papá y, y todas esas cosas y después que pasó todo esto yo le huía y no, no quiero Porque ya, o sea, ya hoy el día de hoy lo puedo mirar con otra perspectiva, porque gracias ya he aprendido que es la labor de un pastor, que no. Pero igual, siento que que así tú perdonas hay cosas que te dan miedo volver a repetirlas. Claro. Entonces, sí tendría que escuchar, no sé, la voz de Dios o escucharlo a él también. Si él toma la decisión, bueno, no yo le diría, te apoyo, pero... Pero... No sé, es como te digo, tendría que ser Dios mismo. Y que Dios me dé la fuerza y la valentía, porque no es fácil. O sea, si lo vi como hijo de pastor, imagínate como pastor. Claro. O sea, yo vi como mi mamá salió herida de todo esto.
0: Tu mamá salió
1: muy herida. Sí.
2: Y, vi, o sea, y mi mamá también era blanco de las críticas, de las acusaciones. ¿Qué le criticaban a tu mamá? Que mi mamá mi mamá nunca predicó. Pero es porque mi mamá siempre lo dejó, claro, yo no voy a predicar. Yo oro, yo evangelizo, pero de montarme, no.
1: ¿Y le criticaban eso?
2: Sí, pero mi mamá siempre se dedicó más a la parte de logística de la iglesia, la que estaba la anfitriona, la que estaba detrás de todo.
1: Pero Pero, no era era suficiente, ella tenía que predicar.
2: Bueno, no recuerdo si a mi mamá, (risa) o sea, mi mamá como siempre ha sido una mujer. De De temple. No, yo no voy a predicar. Y, y mi mamá clamaba y oraba, pero así de predicar, ¿no? Pero mi mamá cuando evangeliza en las calles, mi mamá le gusta mucho eso. mi mamá, su, yo creo que a ella le gusta ir a los hospitales. y. Sí, y Jorge,
1: este, este, este podcast es, tiene como, como finalidad, y, y lo hablamos antes de empezar, decirle al equipo, tiene como finalidad eh, eh, poner una voz que sea escuchada, Así como tú dijiste que que los hijos de los cristianos o de las personas que servimos en la iglesia necesitan ser escuchados como personas y y no como hijos en su condición de de, de ministros de Dios. En en esta conversación que hemos tenido, yo por lo menos he podido eh, eh, analizar o, o inferir que realmente tu problema no era con tu papá. Tu problema no era con tu mamá tu problema no era con Dios, tu tu problema no era con el camino, tu problema no era con con, con el el, el funcionamiento de una persona que cree en Dios, tu problema era con la condición de ser la hija de un ministro, ser señalada, no poder tener una vida Normal. normal, digamos, y a veces mucha gente piensa que tener una vida normal es volverse loco y resulta que no es así, no es así. Yo le estaba comentando a los muchachos que, y, y lo digo rápidamente, que yo desde que era niño, desde que era muy, muy niño, yo quería eh, ir los domingos a la cotamila a, la, a la correr. Y mi mamá me decía que no, que eso era un pecado, que cómo a, mí se me obvió, cómo a mí se me podía pasar por la cabeza de asfaltar un domingo. Ese es el día del Señor la escuela dominical, yo tenía mi, mi, mi librito, tu librito no. Y entonces yo recuerdo que yo salía del barrio y como yo tenía unos panas ya yo era sinvergüenza candela, yo me enrollaba ese librito y me lo metía por la camisa para que nadie me viera el bendito libro. <risa> la guía de, de, de principiante. Total que pasó el tiempo, yo me hice adolescente joven y claro, me empecé a integrar en la iglesia, a hacer todo. Entonces ya no era que mi mamá me lo prohibía, sino que a mí me gustaba estar en la iglesia y ya yo veía eso como algo innecesario. Siguió pasando el tiempo y, en vez, y lo dejé de ver innecesario y ahora empecé a verlo como mi mamá me lo de, me decía que era que eso no estaba bien, que eso era un pecado, que cómo era posible que yo iba a un, un día del Señor faltar a la iglesia. Eso es imposible. Le estoy comentando a los muchachos, eh, a, al equipo que, que, que ahorita en pandemia a los 41 años uno
2: no encontraba qué hacer los domingos,
1: uno no encontraba qué hacer los domingos y todavía en mi corazón había esa ese sentido de culpabilidad de que yo no me podía ir a la vida a la Cota un domingo. No, no podía. Tenía que conectarme a ver la prédica, tenía que buscar la Biblia, leer, no podía hacerlo. Y he tenido unas experiencias con Dios los domingos simplemente corriendo en la Cota De hecho, hay un próximo, un próximo episodio que vamos a llamar la verdadera casa de Dios. Porque tuve un encuentro tan brutal con Dios corriendo en la cota mil y Dios me decía hoy estás en mi casa. Hoy estás en mi casa porque tuve un momento de intimidad con él. No estaba recogiendo cable, no estaba recogiendo guitarra, no estaba eh, eh, bravo porque no llegó el, el, el baterista, no estaba pendiente de que el sonido está siendo fiba aquí adelante, de cómo está el vestido, de cómo está este, de si se cerró la puerta, si no se cerró. Ese día tuvo un encuentro con mi señor en su casa y estaba en la cota mía. Entonces, ¿qué pasa? Que, 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 que nuestra condición o lo que a veces somos es por lo que han creado en nosotros. Y eso no quiere decir que uno uno como hijo de pastor, o como hijo de ministro, en tu caso, tú eres una mujer que se casó con un hombre de Dios, que aquí en Caracas estabas metida en la obra de Dios. No dejaste de hacer lo que hacías por Dios, pero de una u otra manera estabas huyendo de un señalamiento. Estabas huyendo de ella es la hija del pastor, ella no lo puede hacer. Ella es la hija del pastor, ella no puede reírse. Ella es la hija del pastor, ella no puede no sé tener novio, tener novio,
2: Eso será pecado.
1: Ella es la hija del pastor. Ella, ella tiene que bautizarse porque ella tiene que estar en el altar. Ella es la hija del pastor. Ella no canta, pero como ella es la hija del pastor, usted se tiene que parar allá, allá y cantar. O sea, y simplemente tú, tú, tú querías ser yo, tú no querías hacer más nada y que Dios fuera el que hiciera la obra. Qué le dirías tú? Yo, qué le podemos nosotros decir a estos muchachos hoy en día? Si tú tuvieras a tu papá aquí enfrente y y simplemente pudieras decirle aparte de
0: agradecerle todo lo que te dio hay algo que tú le dirías papá no debiste, papá no debiste no
1: no porque no porque tengas algo que reprocharle ni algo que señalarle sino porque probablemente esto lo va a escuchar un padre que a lo mejor su hijo no le, no tiene la, la, la voluntad o la valentía para decirle papá, tú no debes. Pero qué tú le dirías? Sé tú la voz ahorita de un joven o, una, o un adolescente, hijo de un pastor, hijo de un líder, hijo de un ministro y dile papá no debiste. Qué le dirías a tu papá ahorita? Papá no debiste.
2: Yo creo que mi papá no debió, o debiste, si sí, mi llegar este este podcast,
0: uh-huh.
2: es que no, en su momento, no debió darle credibilidad a lo que la gente le decía acerca de, mi, de mis hermanos, o de mi hermano. Y es como yo digo, papá nunca nos obligó, ni nada, pero como que él tenía que decir, mira, independientemente de lo que mi hijo es o, o van a hacer. Este, yo sigo siendo un hijo de Dios y no debió o sea, no sé cómo decirlo o sea, él no debió que eso lo, lo hubiese afectado tanto o sea, yo creo que él como pastor estaba en toda la autoridad de, de decir qué quería escuchar y qué no quería escuchar de las personas y que mucho o sea como que cuando venían esa gente él, él tenía que decir pero mi hijo sigue siendo un hijo de Dios eso no, no, no afecta tampoco a mi pastorado. Yo creo que eso. Pero a las personas que están cerca de un pastor, o sea, cuídenlo mucho. O sea, yo lo que le puedo decir es que lo cuiden mucho y que entiendan a sus hijos y entiendan a su esposa, porque eso no dejan de ser humano. Mis papás también peleaban y eso era normal.
0: Claro.
2: O sea, no, no, hay, no hay algo más allá que, que, que diga, mira, pasaron a ser sobrenaturales, ¿no? O sea, era, era todo lo contrario. Yo creo que es donde más guerras hay. Porque tú, te, mi papá tenía que dividir, dividirse entre trabajar para mantenernos y la iglesia. Y aparte, mantenernos unidos como familia. Claro. Y eso es muy importante. Yo creo que a veces los, los pastores o en algunas iglesias no saben diferenciar eso. O sea, yo he visto una idea, cantidad de pastores que se dedican exclusivamente a la iglesia y pasan necesidades. Uh-huh. O sea, hay pastores que no tienen que comer. Mi papá siempre dijo, no, o sea, yo voy a trabajar porque yo tengo una familia que mantener. Claro. Y entonces era saber, o sea, mi papá siempre diferenció el trabajo y eso, pero había muchas cosas que lo consumían. O sea, o, o, una le dijeron, no es el trabajo, es la iglesia. Y entonces todas esas voces mi papá o sea, se sentía en el deber de escucharlas y dejó que muchas de esas cosas sí las afectara.
1: O sea que, que, que el, el punto más fuerte en ti. En toda esta conversación que hemos tenido, no es ni siquiera lo que tu papá pensara de ti. Jamás. Es lo que las personas
2: pensaran pensar. de ti.
1: Y le ha, pensaban de ti. Y trataban de inferir en tu papá. Sí. Para que él pensara como ellos pensaran
2: Como, como ellos pensaban. En eso se basa todo mi líder. Porque ellos querían que mi papá fuera como ellos querían que fuera. Claro. No realmente lo que mi papá es, porque hasta el día de hoy, un hombre de Dios maravilloso. Pero sí las cosas es porque la gente quería que él hiciera algo que tal vez mi papá no quería. Y muchas veces sí las hizo. Pero Por complacerlos.
1: Pobre.
2: Exacto. Pero yo le diría eso, Jesús o sea, y le diría a los pastores que es importante escuchar el pueblo de Dios. Sí, es importante escuchar a la iglesia pero también de saber poner límites.
0: Wow.
1: ¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías tú a la Josbeth de 12 años que estaba en la iglesia?
0: Si la tuvieras de frente.
1: Le dirías, Josbe, no hagas esto. O Josbeth, haz esto. ¿Qué le dirías? Si tú, si tú, si tú tuvieras esa niña de frente a esa hijita del pastor con 12, 13 años ahí en la iglesia si la vieras de frente de lo que tú recuerdas ¿qué le dirías a esa Josbe? ¿qué debiera hacer o qué no debiera hacer? háblale como si fueras tú
0: dile Josbe tal cosa yo le diría que no se preocupara tanto que no se culpara tanto que su papá iba a estar bien, que se equivocara
2: también, que no se sintiera mal, porque en ese afán de no equivocarme, no equivocarme, me cohibí de muchas cosas que yo sé que no iban a estar mal, pero sí me cohibí, me cohibí de vivir experiencias, simplemente por el temor de equivocarme, y no porque yo sabía que no iba a hacer cosas malas, pero por el miedo a lo que la gente me fuese a decir, o por el miedo a qué dirán, o el miedo de fallarle a mis papás. Yo le diría eso. Que, que confiara, confiara en ella misma y en sus capacidades. Y que todo iba a pasar y que
0: todo iba a estar bien. Eso. Que fuera yo misma sin importar. Lo importante es que
1: seas tú misma teniendo, teniendo la enseñanza que te dio tu papá. Porque el problema no, nunca ha sido de la enseñanza que él te dio, nunca. ni del amor que él te dio.
2: no Incluso mis hermanos hoy lo dicen. O sea, El problema nunca fue mi papá. El problema nunca fue eso. O sea, el hijo del pastor de, desde ese punto de vista. El problema siempre fueron los demás. Esas voces que llegaban, esas voces que decían, yo creo que eso fue realmente el problema.
1: Este este mensaje que que hemos tenido hoy, definitivamente a mí en lo particular me ha llegado al corazón. Y
0: y no puedo decir otra cosa sino eh, pastores, líderes, capitanes, ministros adoradores, levitas, cantantes sonidistas músicos volteen para donde su familia
1: ciertamente la obra del Señor es una preciosa y hermosa responsabilidad y una preciosa y hermosa carga no es es desagradable pero el camino se hace desagradable de acuerdo a cómo nosotros usemos los zapatos. Pastores, no usen sus zapatos
0: con la talla de otro. Usen los
1: zapatos con su talla. Cuando nosotros usamos zapatos con talla de otro, eh, nos salen callos porque nos aprietan. Usen los zapatos con su talla. No caminen el camino de otro. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a proveer de las herramientas que a ti te hacen falta para llevar adelante la obra de Dios. Esto no quiere decir que los pastores no deben escuchar lo que otra persona les dice. Pero tampoco quiere decir que no van a escuchar a su familia y en este caso a sus hijos. Los hijos, nuestros hijos, los hijos de los ministros y de los hombres y mujeres de Dios, Son humanos, tienen sensibilidades. Un día les provoca escuchar una música que no es la música cristiana. A todos nos va a provocar. Un día les provoca simplemente salir con un amigo e ir al cine. Eso no quiere decir que estén mal. Eso quiere decir que son humanos. Y que todos, absolutamente todos, tenemos deseos y tenemos tentación. Si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, lo intruimos en el camino correcto, aquí está este ejemplo, cuando sea viejo no se va a apartar de él, por más tremendo que sea, por más sinvergüenza que sea, por más candela que sea. ¿Y qué pasa cuando sea viejo? Que esas personas que en algún momento te enfrentaron con tu familia ya no van a estar y vas a estar tú solo con tu familia, tú con tu familia ve gracias por 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 darnos esta esta hermosa conversación. La idea de esto, como yo te dije a un principio, no no es señalar ni condenar lo que ya pasó. Es tratar de darle una voz a alguien que en este momento no la tiene, pero que necesita ser escuchada, para que no se cometan los mismos errores. Es así. Gracias por estar con
2: nosotros, Jovy. No, gracias a ustedes que son mi equipo amado. Okay. Y al principio no quería, pero después entendí que sí, era necesario de que muchas personas que hoy que nos puedan estar escuchando y se sientan identificadas Así es. puedan ya saber que no, es, no se sientan culpables, que no se sientan mal, ya. que todo va a pasar y que como todo tú, va a estar.
1: Como tú dijiste, ¿qué le dirías a ve No te sientas mal, no te sientas culpable.
2: Sí, yo le no puedo no decir, no, no se sientan mal, o sea, no sientan que, que si han fallado. Vayan y pídele perdón a Dios. Y no dejen que nadie nos condene. Así es. Porque todos son hombres igual. Y busquen de Dios y enamórense de Dios. Y eso les va a ayudar a que el camino sea más fácil.
1: Así es. Así que culminamos esta conversación con esa frase de Joven. Muchachos, no se sientan mal, Todo va a pasar. Nos vemos en una próxima oportunidad.